0: Bienvenidas y bienvenidos a las cartas sobre la mesa, este espacio donde queremos debatir, confrontar, analizar esos temas que nos llaman la atención, que nos provocan pero sobre todo que están haciendo un cambio en nuestra sociedad. Hoy, hoy vamos a platicar con la doctora Rosa María Ramírez. Ella es psicoanalista y psicóloga clínica y el tema de hoy es la crianza en familias homoparentales. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Todos los martes vamos a tener contenido diferente, no te pierdas ninguno. Síguenos en cualquiera de las redes sociales, arroba carla Insunza. Y bueno, escúchanos en cualquier plataforma de podcast la que más te guste. Y sobre todo comenta, comenta qué temas quieres que pongamos sobre la mesa.
1: Este episodio es presentado por Mezcala Calaca. Y es una producción de Black Media Films y Estudios 56.
0: Rosa María, qué gusto tenerte aquí. Gracias, gracias por la invitación. Al contrario, y platicar un tema que más que preocuparnos debemos de ocuparnos. No uh -huh. es un cambio social que estamos teniendo ahora, que es la crianza homoparental. Uh -huh. Venimos por mucho tiempo pensando, y siempre lo pongo entre comillas, que las familias normales ¿no? son papá y mamá, nada más. Y ahora que estamos con toda esta diversidad y que justamente estamos hablando de estos temas, pues resulta que no,
1: que en casa pueden haber muchas familias. Uh -huh. ¿Cómo llevamos este tema? Uh -huh. Exacto. Eh, mira, me parece muy importante de inicio eh, plantear ...que las familias son diversas, ¿no? Claro. Que justamente este modelo al que estamos acostumbrados de... ...papá, mamá, hijitos... ...es un modelo sumamente restrictivo... ...que no abarca la realidad en la que vivimos actualmente. Parte de la diversidad de estas familias... ...en efecto son las familias homoparentales... ...pero cuando hablamos de familias diversas... ...incluye un montón de posibilidades. Claro. ¿no? Eh, desde la clínica, por ejemplo pues vemos un montón de, de pacientes con mucha frecuencia que viven con los abuelos o solamente con la mamá o solamente con el papá o incluso con tíos, ¿no? O eh, que tienen
0: padrastros o madrastra, exacto. ¿no?
1: Los tuyos, los míos y uh -huh. los de todos, claro. Exacto. Y bueno, dentro de ello también las familias homoparentales eh, o incluso te diría yo familias de una sola eh, o de mamá o papá donde no hay eh, pareja pero con padres eh, con una orientación homosexual, ¿no? O sea, también está esa, esa posibilidad que no necesariamente sea una pareja. Entonces, claro. me parece que, lo que hacia lo que se está moviendo actualmente el tema de las familias es justo a integrar toda esta diversidad y dar lugar, ¿no? Por ejemplo, en las escuelas, o sea... ¿Qué pasa con el día de las madres para los chavitos que no tienen una mamá? Claro. O ¿No? con el día de los padres para quienes no tienen un papá. ¿Cómo nos vamos adaptando para incluir también esas realidades?
0: Y también yo creo que platicando con gente que, que ha estado en este, en este tema, que lo ha estudiado, muchos coinciden que más que educar a los niños, hay que reeducar a la sociedad adulta ¿a qué me uh -huh. refiero con esto? cuando somos niños tenemos el mejor momento que yo creo que es cuando estamos creciendo que no tenemos ningún juicio ¿no? Para, para nosotros cuando somos pequeños todo lo podemos ver con mucha naturalidad no tenemos ningún estigma puesto pero el problema es cuando en casa los papás empiezan y ah no a este compañerito no le hables mucho porque X cosa, ¿no? Uh -huh, Racismo, uh -huh. clasismo, o justo esta homofobia que hemos vivido. ¿Cuál es el, o sea, ¿cuál es el modelo que ahorita se está siguiendo para poder eh, lidiar con una sociedad que ya trae mucha información de atrás y que las nuevas generaciones lo reciban de la forma que tiene que ser.
1: Uh -huh. Sí, fíjate que es uno de los argumentos que se utiliza con frecuencia en contra de la adopción eh, de parejas eh, homosexuales. Eh, es que estos niños van a sufrir bullying en la escuela, ¿no? Como que, o que van a ser. A que no van a tener una infancia sana, ¿no? Exacto. Y entonces mejor que no los puedan adoptar. Y el argumento tendría que ser justo el contrario, ¿no? O sea, esos niños tienen derecho a una familia. Es parte de los derechos humanos. Eh, lo que tenemos que hacer entonces es trabajar en las escuelas para que esos niños sean incluidos, respetados y que pertenecer a familias homoparentales no se vuelva una razón de discriminación o ¿no? un motivo de discriminación.
0: Y que aparte también te tomas, te topas, perdón, con comentarios muy homofóbicos en el sentido en el que para empezar la homosexualidad se sigue viendo como si fuera una enfermedad. ¿Me explico? Uh -huh, ¿no? uh -huh. y, y aparte endémica, ¿no? Así como, ay, te toco y se me contagia, ¿no? Uh -huh. Y hay mucha gente que tiene este speech de... Es que están creciendo en un ambiente donde entonces pues también van a ser gays o también... O sea, como si realmente esto fuera justo una enfermedad, ¿no? Uh -huh. Y cuando realmente lo que no ven es que al final de cuentas la sexualidad que llevan sus papás, ¿no? No tiene nada que ver a
1: la sexualidad que el niño o la niña vaya desarrollando por sí solo, ¿no? Uh -huh. Y eso además está sustentado en estudios. O sea, se han hecho estudios en los que se compara el desarrollo de chicos en familias heterosexuales y en familias homoparentales y no se ha encontrado a lo largo de los años, que ya lleva mucho tiempo desarrollándose estas investigaciones, que favorezca una u otra orientación sexual. ¿no? O sea, la orientación sexual de los padres no determina en nada la orientación sexual de los hijos. ¿no? Puede ser cualquiera de las posibilidades. Y regresando también un poco a lo que planteabas, yo creo que estamos viendo un cambio importante en cómo las generaciones más jóvenes conciben eh, la homosexualidad, ¿no? Y no solo eso, sino toda la diversidad de posibilidades en cuanto a deseo e identidad, claro. Y vemos que hay una tendencia a incluir cada vez más, ¿no? Y a ver, hablar más abiertamente de eso. Incluso también a que cada vez más chicos y chicas reconozcan una identidad o una orientación sexual diversa, ¿no? eh, Con los que nos enfrentamos, y coincido con lo que decías, eh, con una mayor dificultad es con los adultos muchas veces, ¿no? Claro. Que el prejuicio se gesta ahí, desde las familias, desde los adultos y no tanto desde los chavitos.
0: ¿no? ¿Cómo, ¿Tú cómo sientes que va caminando este... Este tema, cuando tú vas a escuelas, cuando das pláticas a tus alumnos, todo, ¿cómo sientes que ya ahorita se está viendo ya en real? O sea, hoy uh -huh. por hoy las escuelas,
1: ¿cómo lo están llevando? A mí me, me sorprende y me sorprende gratamente, ¿eh? por un lado, ver que cada vez más eh, chavitos en secundaria y prepa sobre todo, pueden hablar abiertamente desde esos momentos de su identidad o de su orientación, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, me ha tocado atender a pacientes eh, trans que lo hablan abiertamente en la escuela y contrario a lo que pensaríamos, por supuesto hay quien no respeta su identidad, ah. pero lo que yo he visto es que se suele generar un círculo de amistad alrededor que los protege y los cuida bastante, ¿no? Eh, o chavitos o chavitas que se asumen desde secundaria, prepa, como chicos gays o chicas lesbianas o chicos o chicas bisexuales. Y ya no es algo que se tenga que ocultar tanto como quizás en nuestros tiempos, cuando nosotros estamos en primaria, secundaria, prepa, ¿no? Que, bueno, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo estaba en secundaria prepa de mi generación, creo que había un solo chico que abiertamente se asumía gay y que sí sufría bastante... Bullying. Bullying, ajá. Ya no me parece, en lo que yo he alcanzado a ver, que ya no es tanto el caso así, que ya es mucho más abierto, que... Los chicos están más, son más capaces de integrar esto y no tanto de señalarlo, aunque no quiere decir que ya no haya discriminación, ¿no? la sigue habiendo, pero sí es un tema que se ha abierto mucho más y eso me parece que es muy, muy positivo. ¿no? Nos estamos topando con justo esa generación que
0: pueden ser los papás y la generación de los que están creciendo,
1: ¿no? de la nueva
0: generación. Vamos a hablar primero de la nueva generación, uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo salgo del closet? Porque todavía sigue siendo un tema, ¿cómo le voy a decir a mis papás que soy trans, gay, lo que tú quieras? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo quitar ese miedo? ¿O ¿Tú qué les dirías a chicos que están en esta situación, a personas que están en esta situación para que lograran salir? y hablar de este tema sin ese miedo de qué va a decir mis papás mis abuelos la gente uh -huh.
1: mira yo creo que son situaciones sí a veces complicadas porque depende mucho de cada contexto no hay veces que eh, los chicos sí tienen un miedo interno digamos al rechazo y en realidad cuando salen del closet cuando abren no eh, hablan abiertamente de su sexualidad eh, tienen una reacción favorable, o sea, como que era más bien un miedo como interno ¿no? a, claro. a enfrentarse a ese rechazo. Pero también hay otras familias en las que no es solo un miedo interno, sino que verdaderamente puede haber consecuencias y violencias muy importantes, ¿no? Claro, desde te corro de la casa hasta... Exacto. Exacto. Muchas otras te cosas. Corro, que no respeto tu identidad, te llevo a alguna terapia para que te transformen, ¿no? Oye, a ver, tú
0: como especialista en esto, ya que lo tocaste, te regresamos al tema. Háblanos de estas terapias sí, que de hecho de han causado un montón de polémica. Este, ¿cómo está eso? De que puedes ir, y entonces me siento como con superpoderes, ¿no? Ahorita uh -huh. soy, me regreso, vengo. Uh -huh.
1: ¿Qué onda con esta tendencia? Súper nociva, verdad, creo yo, aparte. Sí, es totalmente charlatanería. O sea, no hay una terapia eh, validada, digamos, por la comunidad psicológica, científica, que eh, pueda generar esa clase de conversión, ¿no? Lo que sucede en estas llamadas terapias de conversión es que hay una violencia muy, muy importante hacia las personas que llevan ahí, que además muchas veces son forzadas a ir, no van por su propia voluntad. Y a partir de la coerción, la violencia, el miedo, pues hacen que se reprima todo este deseo este, homosexual, homoerótico, lo que sea, ¿no? pero no están convirtiendo nada. Están generando toda otra serie de problemas en el sujeto a partir de esa represión. Que aparte yo creo que estás
0: tocando la palabra clave, represión. Y yo uh -huh. creo que no hay nada peor que le puedas hacer a un ser humano que eso, porque aparte te vuelves una olla express y el problema Exacto. es la gente que ha estado en este tipo de, terapia, bueno, de terapias, bueno, pseudoterapias, al final qué impacto va a tener, ¿no? Porque quizá... Los primeros años, pues bueno, lo medio lleva, tendrá una vida doble, quizá uh -huh. pero al final de cuentas en algún momento va a reventar.
1: Y va a salir va a por otro mal. lado, ajá, que puede ser muy dañino para el sujeto. Claro. Por ejemplo, en trastornos depresivos, en autolesiones, o incluso en intentos de suicidio, o lograrlo. ¿no? Entonces, son muy dañinas, y justo por eso, recientemente, acaban de ser prohibidas ya. no O sea, ya es un hecho legal que está prohibido cualquier terapia de conversión. Entonces, cualquier persona que haga eso, que prometa eso, está cayendo en un delito actualmente. Bueno, información que curas,
0: por favor. <risa> cualquier persona que escuche de eso, o papás, por favor, si en algún punto creen que eso podría ser una solución, no, por favor, no lo hagan. Bueno, regresando entonces, eh, ok, hay, hay, hay el tema de que, el miedo de qué reacción puedan tener mis papás pero también cómo yo lidio digo, independientemente obviamente quizá ir a terapia o algo pero cómo lidio también con el sentido de la frustración de no cumplir con las expectativas de mis padres no uh -huh. porque eso también es otra cosa igual no es que mis papás vayan a reaccionar mal pero pues, ellos tenían este número de
1: expectativas y ya no las voy a cumplir uh -huh. claro, claro eh, mira, a mí me parece que ese es un proceso por el que todos pasamos eventualmente y que es un proceso además característico de la adolescencia. Es el momento en el que nos enfrentamos justo a diferenciarnos de nuestros padres y de eso que nuestros padres deseaban o esperaban sobre nosotros, ¿no? Hay padres que lidian mejor con esto y que dan espacio a que los hijos se vuelvan pues, quienes ellos son, ¿no? Y hay padres que no, hay padres que no lo permiten y que eh, quieren hijos que sean una copia de ellos. Y eso... Bueno, y eso pasa hasta en las carreras, ¿no? De, uy, ¿cómo no, no vas a
0: ser médico tú también, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo.
1: Y eso daña muchísimo, nuevamente, eh, pues es una forma de reprimir al sujeto y no permitirle desarrollarse en su particularidad. ¿no? En, en su esencia. En su esencia, exacto. Eh, yo creo, desde, desde mi experiencia, sobre todo como psicoterapeuta y justo trabajando con adolescentes y adultos jóvenes, que todos tenemos que pasar por un proceso de duelo con respecto a esas expectativas. ¿no? O sea, todos tenemos que ir elaborando y asumiendo que no vamos a hacer eso que nuestros padres desean que sí no las creamos, vamos a cumplir todas no al final. las vamos a cumplir y que está bien no cumplirlas no que quien tiene que negociar con esas expectativas son ellos y ellos tendrán que hacer su propio duelo al ver que pues su hijo no es lo que quizás ellos imaginaban pero tampoco tiene que serlo entonces, sí es un proceso de duelo, sí es un proceso difícil, pero yo creo que es un proceso por el que todos tenemos que pasar para poder desarrollarnos como, como personas.
0: Ahora, vámonos con el tema de los papás. Uh -huh. Se sienta mi hijo y me dice, pues, soy gay, soy lesbiana, lo que sea. Hay papás quizá que han tenido el grave error de hacer comentarios muy homofóbicos y entonces uh -huh. tienen que retractar, ¿no? Porque, pues ay, es que maricón, o no sé qué, y entonces pues, hay que retractarse, hay que llevar también un duelo, hay que... ¿Tú cómo aconsejas ahora la parte de los papás para que lleven ese proceso? Ya me dieron la noticia, uh
1: -huh. y luego. Sí, mira, yo creo que eh, entiendo que para los padres puede ser difícil, y es un proceso también, porque pues todos estamos inmersos en esta cultura eh, heteronormativa. ¿No? Eh, pero me parece que tenemos, o sea, como padres, tendríamos que detenernos un poco ¿no? en nuestras reacciones iniciales y entender que no vamos a poder cambiar eso que nuestro hijo es, pero sí podemos hacer que sea menos difícil para ellos, ¿no? desde una postura amorosa. Y a lo mejor nos va a costar trabajo entenderlo, nos va a llevar tiempo, no para todos los padres es tan fácil o automático decir, ah, pues no hay ningún tema, hay para padres que sí y que es claro. increíble, ¿no? Pero para quien no, saber que el trabajo tiene que ser de ellos para ir entendiendo qué le sucede a su hijo, qué necesita, cómo puede apoyarlo... Y yo creo que muchas veces he escuchado que la preocupación de algunos padres es, pues es que va a recibir un montón de violencia y discriminación, ¿no? Quizás sí, pero entonces que contigo se pueda sentir bien y seguro.
0: Claro, porque también se entiende perfecto el tema de la protección de padres. Yo creo que como mm. padres lo último que quieren es que algo le pase a sus hijos en ningún sentido. Pero también... Yo creo que la familia es el vínculo seguro, ¿no? Uh -huh. Se supone que tendría que ser tu lugar seguro, uh -huh. ¿no? Entonces sentirte bien ahí hace completamente la diferencia.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Y poder dar justamente esa seguridad, ese apoyo, ese cariño, ¿no? Pues va a darle a esos hijos muchas más herramientas para enfrentar las situaciones de discriminación que puedan vivir eh, en el mundo exterior, digamos, ¿no? Hay muchos juicios y,
0: y comentarios muy diversos sobre, por ejemplo, el gay parade, ¿no? Mm. Tengo mi hijo y lo voy a llevar, ¿no? Porque somos pareja, porque somos pro, y hay gente que dice eso es súper nocivo, porque es un ambiente completamente sexualizado. ¿Qué está...? No, no me gusta decir bien o mal, pero ¿cómo es la línea, entonces, que tú recomiendas para poder criar a los hijos de un entorno, no tanto de que vayan o no vayan a tener eh, diversidad sexual, sino para que sean conscientes de lo que está pasando sin afectar también quizá tocar temas antes de tiempo o cómo lo vas llevando uh -huh. como papá.
1: Mira, me, me parece una pregunta interesante porque me recuerda que recientemente desde el gobierno de la Ciudad de México se organizó como una jornada, digamos, en las en la que drag queens iban a contarle cuentos a niños. Okay. Eh, y evidentemente pues hubo como toda una oleada de comentarios eh, en contra de ello, diciendo cómo se va a exponer a los niños, a las drag queens... Las drag queens no hacían nada más que ir a contarles un cuento, ¿no? Y, bueno, obviamente iban con todo su performance y demás, pero fue algo que... Que para... aparte es muy llamativo, o sea, visualmente para el niño seguramente era súper
0: llamativo, ¿no?
1: Ajá, y que no era algo necesariamente sexualizado, ¿no? Eh, y entonces, bueno, hubo como toda esta reacción, Polémica. ¿no? Eh, a mí me parece una excelente iniciativa todo lo que tenga que ver con exponer a los niños desde chavitos a la diversidad en todos los sentidos. ¿no? Eh... En el sentido, eh, como decía, de la orientación, de la identidad, pero también de las capacidades físicas, capacidades mentales, ¿no? O sea... Pues que entiendan lo diverso que es el mundo, ¿no? Exacto, me parece que eso les va a dar muchos más elementos para enfrentar el mundo y para poder moverse en él que educarlos en una burbujita donde todo lo que no es conocido no existe o hay que agredirlo o hay que rechazarlo. Sobre
0: todo porque yo creo que hablar de diversidad sexual, como dice su nombre, cuando tomamos el tema sexo ya es un tabú por uh -huh. default. Uh -huh. Y muchas veces malentendido porque aparte creo que uno de los grandes errores es nuestra falta de educación de muchos temas, no solo de esto. no Pero eso sí, nuestra gran conciencia de opinar y de juzgar. no uh -huh. Entonces, eh, en, en ese sentido creo que hay que quitar el estigma que el volver a un hijo, acercarlo a la diversidad es 100%. Hablando de este tema es hablar de sexo, hablar, o sea, quitar también ese tabú de, es que si hablamos de cualquiera de LGTB más, todo lo que tú quieras, ah, solo es sexo. ¿no? O sea, uh -huh. creo que también es un tema muy importante, que es claro. algo mucho más allá, ¿no? O sea, hay personas, y te digo porque nos han tocado comentar súper homofóbicos que creen que entrar a la casa de una pareja es entrar a otro mundo, ¿no? Y es como, oye, pues si no viven diferente, ¿no? Uh -huh. o sea, es una casa uh -huh. común y corriente, pues hay muebles, o sea, todo es igual, ¿no? Pero ¿por qué porque esa conciencia de pensar como si fueran algo completamente diferente pero que aparte afectan, uh -huh. ¿no? O sea, ¿en qué momento tiene ese rechazo, esa homofobia que nos han criado?
1: Sí, me parece importante esto que planteas porque, en efecto, no es el, el tema de la diversidad y la orientación sexual no es solamente el tema de con quién me relaciono sexualmente. Sí, con quién ¿no? tengo mi intimidad. Así como no lo es en las parejas heterosexuales. La elección de una pareja, sea del sexo que sea, implica los afectos, implica los proyectos conjuntos, implica los el vínculo, el romanticismo, lo que compartes, muchas cosas que van más allá del de, eh, intercambio sexual, que además, pues también está ahí, también es importante. Y también es Pero algo. Pero en una que casa
0: hetero también los papás
1: tienen relaciones ¿me tienen explico. Una vida o sea, sexual, claro. Sí, sí, por supuesto. Pero es, te
0: digo, o sea en plan de no, 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 acá sea de él, no, porque es que sus papás son gays, ¿no? Porque hasta tenemos el sentido de, lo decimos en bajito, es que son mm -hmm. gays. Mm -hmm. O sea, creo que también tenemos que empezar a, a entender que las diferentes familias es un entorno donde al final de cuentas, buenos o malos, podemos ser cualquiera, ¿no? Lo que algo no te guste de una relación es porque quizá no tienes vínculos en común o no te cae bien la persona pero no por una orientación sexual o por cómo lleven su vida privada, a final de cuentas ¿no? uh
1: -huh. eh, y existe como este estereotipo de los papás son gays por ejemplo, esto que dices, no No puedes ir a su casa, como si en, particularmente en los hombres gays hubiera una sexualidad desbordada, ¿no? y como incontrolable ¿no? y es, no es más que un estereotipo ¿no? O sea, las personas, independientemente de su orientación sexual, tienen cada quien una relación particular con su sexualidad. ¿no? Y es un estereotipo pensar que los hombres gays tienen, tienden mucho más a estas expresiones ¿no? y como algo desbordado y sin límites que los hombres heterosexuales. O sea, por ejemplo, ¿cuántos hombres heterosexuales no tienen familias fuera del matrimonio, ¿no? Familias y relaciones y mil relaciones. cosas. Uh -huh.
0: Uh -huh. Sí, yo creo que son muchos, muchos estereotipos. Hoy creo que redes sociales, eh, mucha información al alcance de la mano, pero también a veces mucha información si no la sabes procesar o no sabes de dónde viene la información, a veces en vez de hacer un bien, hace un mal. Uh -huh. ¿cómo puede la gente empezar a acercarse a este tema de una forma sensata para poder educarse?
1: Uh -huh. Mira, yo creo que eh, hay que acercarse al, con, a escuchar ¿no? lo que tienen que decir profesionales en el tema, ¿no? como psicólogos, psicólogas, sobre todo, eh, y también estar como muy atentos a cuando hay ciertos mensajes que lo que quieren es eh, como orientar nuestra opinión hacia el rechazo. ¿no? O sea, no va a haber ningún psicólogo psicóloga ético, por lo menos, ¿no? que, que se pueda llamar psicóloga, que oriente una cuestión hacia el rechazo, hacia la homofobia. ¿no? De lo que se trata es de entender, de incluir, de dar un lugar porque además, esto es muy importante y sobre todo ocurre con las personas trans, ¿no? Existen. ¿Mm? No van a dejar de existir. La cuestión es cómo hacemos que la vida y que el espacio público y privado sea más habitable para ellos también. ¿no? Que tengan acceso a los mismos derechos que nosotros. Rechazarlos no va a eliminar su existencia.
0: Ahorita que dices, rechazar no va a eliminar su existencia. Creo que tendemos mucho a... Bueno, yo no lo entiendo, pero lo respeto, ¿no? Y entonces mm. como que tenemos esa cajita de temas que me siento pro porque... Yo no digo nada al respecto, ¿no? Pero no lo vemos, no lo, no lo manejamos, justo como lo estás diciendo, más allá del rechazo, porque a veces ni siquiera es rechazo, es indiferencia al tema, ¿no? Indiferencia uh -huh. hablar de drogas, indiferencia hablar de sexualidad, indiferencia y eso no acaba con el problema, ¿no? O sea, creo que hay que, que afrontarlo y hay que trabajarlo, uh -huh. no solamente ponerlo en, te digo, en la cajita de los temas que, que no me, no me importan. Aparte de educarnos, eh, ahorita, por ejemplo, hay mucha literatura para niños, digo, ha sido de toda la vida, que vamos a leer un cuento antes de dormir, y ahora hay literatura justo que habla de esto, ¿no? Uh -huh. habla del respeto. ¿Cómo lo ves? Uh
1: -huh. Muy bien, me parece que eh, justo es de estos movimientos también que se están dando en, en las generaciones más jóvenes, pero también hacia las generaciones más jóvenes, en el sentido de empezar a incluir ¿no? en distintos eh, contenidos, por ejemplo, actualmente en películas de Disney o de Pixar, ¿no? que empiezan a aparecer parejas eh, de chicas lesbianas o de chicos claro. homosexuales, ¿qué hace eso que lo veamos y que lo empiece a ver con mayor naturalidad?
0: Bueno, naturalidad, ¿no? Ve lo que pasó con Buzz Lightyear O sea, súper censurada También la película está de unidos
1: no. Pero justo lo que decías es como... Por parte de los padres
0: Claro, o sea, pero Se me hace como No sé, te digo, es como Soy pro y lo acepto y lo todo Pero uy, no me lo pongan en casa Porque me vuelvo loco uh -huh. ¿Cómo lidiar con el bullying? Yo soy hija de una familia homoparental y resulta que me empiezan a bullear en la escuela y entonces me hablan de dirección y me dicen, fíjate, Carla, que pues, tu hija está teniendo problemas de agresión quizá o está teniendo respuestas negativas pues porque la están bulleando. ¿Cómo manejo eso en casa? ¿Cómo hablo con mi hijo para decir,
1: a ver, vamos a, a llevar este tema juntos? Uh -huh. Mira, me parece que ahí es muy importante también la intervención de las escuelas y exigirle a las escuelas que intervengan. ¿No? Porque okay. no todo puede quedar solamente en la familia. Cuando se dan estos fenómenos en las escuelas, eh, la escuela tiene que eh, llevar a cabo acciones para promover la inclusión de ese chavito o esa chavita. O sea, que no se vuelva un problema del chavito o la chavita, sino del entorno escolar.
0: ¿Tú crees que hoy en México las escuelas están haciendo ese trabajo?
1: Ahí van. Algunas sí, poco a otras poco. no, pero la verdad es que se están enfrentando a esta realidad y no les está quedando de otra más que ir adaptándose.
0: Rosa María, la educación, la salud, muchas cosas, desafortunadamente de en lugares como México son cuestiones sociales, ¿no? Uh -huh. el dinero lo paga. A mí no me extrañaría que quizá en una escuela privada de cierto nivel socioeconómico estén teniendo estas tendencias. ¿Pero qué pasa con las escuelas públicas? ¿Qué uh -huh. pasa cuando nos salimos de la Ciudad de México, cuando nos vamos a provincia? ¿Cómo vamos en ese tema? En pueblos donde todavía hablar de métodos anticonceptivos es un tabú. Uh
1: -huh. ¿Qué uh -huh. pasa? Porque México no solo es la Ciudad de México. Sí, claro. Sí, acá estamos en una, en una burbuja, pero aún así me parece que son temas que van avanzando poco a poco. ¿no? Por ejemplo... Están estos casos de eh, chicos que, con el apoyo de sus padres, obviamente, han demandado a escuelas por no dejarles ir con el cabello largo, por ejemplo, ¿no? y eso es discriminatorio. Y en la Constitución está establecido que está prohibido discriminar, ¿no? y se han ganado esas demandas. Entonces... Son pequeños pasos que van modificando la estructura de, de, de las escuelas, pero también el discurso social, ¿no? Eso, ese tipo de prohibiciones, ya dejan de darse por hecho. Se empiezan a pensar, se empieza a decir, bueno, pues quizás sí no tiene mucho sentido, ¿no? Pero, por supuesto, sí es todo un trabajo de ir eh, presionando, digamos, a las instituciones a que vayan haciendo estos movimientos. Eh, te pongo un ejemplo, Por, eh, me tocó conocer el caso de un chavito eh, trans. ¿Cuántos años tenía él en, en ese momento? Tenía 15 okay. y estaba en, en una escuela que, bueno, no voy a mencionar qué escuela era, eh, era como entre de una fundación, no, Entonces no era ni totalmente pública ni, ni totalmente, totalmente privada. privada. Eh, y bueno, pues en la escuela manifestó que, que, era, que se identificaba como un, un chico trans Y la respuesta de la escuela ah, tenía, yo acordé, un viaje para eh, participar en una competencia Sobre matemáticas o algo así, ya no me acuerdo muy bien Y la respuesta de la escuela inicialmente fue No vas a poder ir porque no sabemos qué hacer contigo no sabemos si te vamos a poner en el dormitorio de las chicas o de los chicos, entonces no vas a poder ir. No, a ver, eso no es problema del chavito, eso es problema de la escuela. ¿Y qué se hace en esos
0: casos? Esa es una gran pregunta. Oye, ¿a qué baño entro? Oye, ¿en el gimnasio
1: para dónde voy? Uh -huh. ¿Para dónde van? O sea, ¿cómo vamos a incluirlos? Yo creo que es muy importante preguntarle. ¿no? Okay. O sea, en vez de asumir o los padres, o la escuela, preguntémosle al chavito qué le hace sentido, qué necesita y cómo podemos apoyarle. ¿no? A lo mejor ese chavito muy fácilmente hubiera podido decir, yo prefiero quedarme con los chicos y eh, no, con los que me llevo bien no va a tener ningún problema, claro ¿no? nadie me va a agredir ni nada. Ah, bueno, pues problema resuelto. no Pero también eso nos pasa mucho, que pensamos que tenemos que decidir y asumir todo por las infancias. Claro, porque como son
0: menores de edad no parecería que ni siquiera tienen la capacidad de razonar, uh -huh. ¿no? O de, o de decidir. Uh -huh. ¿Baños unisex, cómo los ves?
1: <risa> ¿Serían la solución? Baños eh, neutros, me parece que es lo que... Más que unisex, neutros es lo que se está planteando. Para los que no lo sabemos o no lo tenemos muy claro, ¿diferencia? Sí. Eh, digamos, un baño neutro... Justamente no tiene asignado un género o un sexo y entonces cualquier persona, cualquiera que sea su identificación o su identidad puede entrar ahí. O sea, es un baño tal cual. Es ¿no un digamos? baño, exacto. Es un baño y cualquiera que se defina como persona puede entrar a ese baño, ¿no? Okay. Sin tener que definirse como mujer u hombre o cualquier otra posibilidad, ¿no? Eh... Yo creo que sí, que son, una, que son una opción y que es importante. No creo que deban de sustituir baños de hombres y mujeres, eh, sino como una tercera posibilidad. ¿Por qué? Porque también es cierto que estamos en una cultura en que las mujeres somos muy violentadas. Justo eso te iba a preguntar, uh -huh. ¿y qué onda con la violencia? Exacto, entonces eh, no dar esos espacios para las mujeres en las que de alguna manera están más protegidas de ciertas violencias también actuaría en detrimento de una lucha que ha llevado muchos años que es la lucha eh, contra la violencia hacia las mujeres ¿no? entonces yo lo pensaría o lo plantearía como una tercera opción pero te comparto otra cosa <risa> por ejemplo en la UNAM ya hay ciertas facultades en las que hay baños neutros, como okay. en la Facultad de Ciencias, eh, en Psicología también, se ha ido ahí eh, luchando porque existan. Pero, ¿qué hacen? ¿Qué han hecho? Pues a un baño le quitan el letrero de eh, mujeres Hombre, mujer. u hombres y ya le pegan el de neutro. ¿no? Lo que hemos observado es que eso ha abierto otro problema porque se ha vuelto un foco de agresiones. Okay, ¿por? Entonces, o sea, chicos de la facultad ya ubican que ahí llegan chicos trans, chicas trans, chicos no binarios Y entonces ha habido agresiones en esos baños, ¿no? O sea, okay. van y ya está como perfectamente ubicado donde está la población Recientemente hubo un caso de un chico que golpearon eh, gravemente saliendo de, de ese baño, ¿no? Entonces... ¿Cuál es la respuesta? No es, entonces los quitamos otra vez, sino, no basta con ponerlos, sino que hay que hacer toda una serie de acciones para procurar también la seguridad. ¿No? Por ejemplo, se puede poner una cámara, ¿no? no había cámara, entonces nadie supo quién agredió al chico. Se puede poner en un lugar más público donde haya tránsito para evitar que sea un lugar solitario, en fin, se puede poner vigilancia.
0: Pues es que en todo, ¿no? Porque, o sea, justo de que hablabas de esta lucha contra la violencia en la mujer, pues es que sí, parecería que también hay lugares donde necesitaríamos un custodio afuera de un baño de mujeres, ¿no? Desafortunadamente, uh -huh. también es un gran spot para la agresión. Uh -huh. Hablando de que dices, bueno, es que no es suficiente porque son de esas ideas maravillosas muy mal aterrizadas, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Instituciones, gobierno... ¿cómo ves que esté actuando
1: hoy en día? Yo creo que hay muchas iniciativas, eh, sobre todo, y ahí sí mi, mi opinión va a estar como muy limitada a la Ciudad de México, que es el contexto claro, es que más lo conozco. Ajá. Eh, pero hay muchas iniciativas que van empujando estas eh, situaciones. Por supuesto, muchas se encuentran con barreras y a veces eh, eso nos cuesta verlo, ¿no?, eh, por ejemplo, iniciativas en las escuelas para hablar más sobre sexualidad, sobre violencia de género, sobre transexualidad, sobre diversidad, se encuentran, sobre todo en las escuelas públicas, con las sociedades de padres de familia, que muchas veces se oponen y no permiten, no permiten. ¿no? Pero sí se están haciendo cosas, sí se está dando la lucha, Lleva tiempo, por supuesto, pero me parece que es muy importante ver que sí van habiendo resultados. Por ejemplo, perdón, nada más rapidísimo, no, no. como el hecho de que ya en todo el país existe el matrimonio igualitario. ¿no? Empezó en 2010 con Ciudad de México, 2010 o 2009, por ahí ahorita se me fue, y 13 años después ya está en todo el país. 13 años, o sea. Es un sí, o sea, no es un cambio que vaya a hacer de la noche a la mañana. Exacto, pero hay mucha gente empujándolo y también es importante ver lo que sí se va logrando, no solo lo que no.
0: Y lo que bien decías, ¿no? Esto marca también los derechos que tienes como persona tal cual, en el sentido de, oye, hice una vida con una persona, porque si una pareja heterosexual. Si en algún momento alguno de los dos fallece, la otra persona tiene derecho de los bienes que hicimos juntos, de mm -hmm. si hay hijos, la crianza, de muchas cosas. Y pareciera entonces como si una relación homosexual fuera como que no existe. ¿Me explico? Es como sí. de no tienes ningún valor, no tienes nada. Y creo ¿Derecho? que también no tienes ningún derecho. Y creo que también es un gran avance en el sentido en que también las nuevas generaciones lo vean como, pues mira, ¿no? O sea, es algo que no es un juego, que es legal y que realmente es un compromiso, es lo que es el matrimonio, el compromiso de dos personas, como sean, que quieren estar juntas, ¿no? Y viéndolo ya de esa manera lo ves completamente diferente.
1: Y que adquieren ciertas responsabilidades y ciertos derechos frente a la otra persona, ¿no? Ahorita mencionabas, por ejemplo, el tema de los bienes, pero también el tema del seguro médico, por ejemplo, ¿no? De poder compartirlo con tu pareja, o tomar decisiones una médicas, una todo. hipoteca. O sea, es acceder a ciertos derechos que han sido dados por hecho para las parejas heterosexuales durante muchos años y que ahora se reclama que también puedan ser para cualquier tipo de pareja que decida eh, tener este... Eh, casarse, pues, ¿no?
0: Tú hablabas de 13 años eh, para un cambio así. Hay gente que dice, no, pues es que está fácil, o sea, porque los baby boomers, pues ya están de salida, ¿no? O sea, digamos que selección natural, ciclo de vida, van a empezar a acabarse las generaciones y ya. Tú, ¿cuánto tiempo, o sea, no que nos des un, o sea, cómo visualizas que va a ser este cambio? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tú ves que realmente tengamos un cambio ya tangible en la sociedad de aceptación, de respeto y sobre todo de inclusión?
1: Es muy difícil poder decirlo. Me parece que, como te decía, ya estamos viendo cambios muy significativos, tanto en lo legal como en el discurso. Cada vez hay más acceso a estos discursos que eh, dan lugar a la diversidad y también en lo micro, digamos, ¿no? En lo que te decía, en las escuelas y demás. O sea, sí hay cambios, pero también ocurre que frente a, esta, a estos... Sí, a estas oleadas, digamos, de, de cambios en favor de la diversidad, por ejemplo, suele venir una oleada en contra ¿sí? que apunta hacia eh, tirar esos avances, esos derechos. Los derechos nunca hay que darlos por hecho. Nunca están completamente ganados. ¿sí? Okay. Actualmente en Estados Unidos, en varios estados, es, se están promoviendo leyes en contra, por ejemplo, de los show drags, ¿no? Que no se pueda porque son una amenaza para las infancias. O sea, vemos cómo empieza a surgir toda esta, esta oleada en contra. ¿no? Claro. Entonces, me parece muy importante pensarlo no como un proceso lineal, sino como algo que está en un... Sí, porque aparte
0: de esto que dices es un retroceso, ¿no? O sea... Uh -huh desde lo más básico, o sea, limitar un espectáculo, uh -huh, ¿no? uh -huh. o sea, que parecería que el teatro puede ser muy libre, no, si lo quieres ver de una forma así, hasta
1: legislaciones,
0: todo. hablando por ejemplo de España, España ha sido un país que justo se ha vuelto muy famoso en el sentido de esos choques que están teniendo en gobierno de ideas quizá muy Libres o libertinas, que pueden llamar a algunos a ideas súper conservadoras. Exacto.
1: Uh -huh. sí, ¿no? viene
0: la reacción.
1: ¿no? Eh, también lo vemos con la violencia hacia las mujeres. O sea, se ha ganado muchos espacios y muchas cosas muy importantes, como la tipificación del feminicidio, por ejemplo pero a la vez vemos un recrudecimiento de la violencia hacia las mujeres, ¿no? uh -huh. vemos el discurso de Trump, cómo ha ganado tanta fuerza, o sea, nunca está ganado. ¿no? Eh, y, y me parece que no podemos dar por hecho que va a seguir avanzando y que esos derechos ganados ya van a estar ahí. Hay que seguir empujándolos y luchando por ello. Y en ese sentido, pues es muy difícil ¿no? pensarlo de esta forma lineal y decir... En 15 años ya vamos a estar en otro sitio. Me gustaría ser así de optimista, pero la verdad no, no lo sé. Bueno, pero
0: creo que si nos quedamos con la conciencia de que justo es, va a ser un ir y venir, pero mientras conservemos la línea, o sea, el objetivo, o al sea, final de cuentas, desde casa, desde ideologías, desde todo lo que nosotros podamos impactar en la gente con la que estamos... Creo uh -huh. que ya es como lo que tenemos que hacer como sociedad, ¿no? Uh -huh. Educar a nuestros hijos de la mejor manera y a la gente que podamos tocar,
1: uh -huh. Uh -huh. ¿no? Sería sí.
0: nuestra chamba.
1: Sí.
0: Rosa María, ay, no te puedes ir sin tus uh -huh. cartas. Uh -huh. Ajá. Vamos a conocerte un poco más a ti. Ok. Ahí está. Vas a elegir tres cartas y no las vas a contestar. Muy bien. Si quieres una por una o las tres, como tú quieras. A ver...
1: Eso, listo. Ok. ¿Cuál es la primera? El placer culposo, música, hábito o comida. Eh, ¿Qué será? Últimamente le he agarrado por cuestiones e insistencia de mi pareja gustó a Gloria Trevi y es oh. algo muy culposo para mí perfecto y te sueltas el cabello y te no, pones tacones no a tanto, no, tanto. No, no llegamos hasta eso todavía pero para mi corazoncito rockero es este bastante conflictivo Ok. <risa> vean lo que logra el amor a veces <risa> exactamente eh, ¿cuál es tu estado mental actual? Eh, me sí muy de buenas por cierto eh, y creo que estoy en un momento de la vida como bastante contenta y estable y bien contenta con el trabajo que estoy haciendo, muy adaptada al trabajo que estoy haciendo, creciendo en eso, escribiendo este, textos para publicar justo sobre estos temas que, que me apasionan y me parece muy importante. Y pues eso sintiendo como los frutos de. De mucho tiempo de trabajo. Eso, eso suena bastante bien. Felicidades. Es por gracias. eso fue este, optimista. <risa> ¿Te consideras una persona plena? Eh, yo creo que hay ires y venires, y a veces sí, en estos momentos sí, pero también creo que es parte de la vida. Eh, estar en momentos de tristeza, de sí, no tan buenos a veces. Ajá, no tan buenos, siempre hay situaciones que enfrentar y bueno yo creo que la vida no es eh, para nada plana al contrario no es un sube y baja todo el tiempo y es aprender a navegar en esas en esas olas. Pero hoy estamos... Bueno, hoy hoy, hoy en general, mismo sí, hoy, hoy sí. Fue un buen día, hoy mismo sí. Hoy sí vibras
0: muy alto, diría <ríe> yo. Exacto. Rosa María, sí. qué placer platicar contigo. Muchas no, muchas, muchas gracias. gracias por esta plática. Y ojalá, sobre todo, que toda la gente que, que nos haya escuchado, que nos haya visto, pues... Le deje ese mensaje y seamos una mejor sociedad cada vez.
1: Yo espero que sí. Y bueno, yo diría hacia donde hay que caminar siempre es hacia la inclusión y a dejar de ver a lo distinto o lo extraño como algo digno de nuestro rechazo. Sí, como algo malo, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Muy bien. Muchísimas gracias. Y ustedes, bueno, ya lo saben, no dejen de comentar, no dejen de suscribirse y ver qué más temas ponemos sobre la mesa.